0: Muy buenas tardes, estamos por iniciar la segunda sesión extraordinaria del órgano de gobierno, en un momento más. Bienvenidos. Estamos, estamos haciendo una prueba de audio. En un momento más comenzaremos con la transmisión. Un momento más.
1: Podemos iniciar. Gracias.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión extraordinaria del 2021 del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que se celebrará a distancia de manera virtual. Solicito a la secretaria de contra de la existencia de quórum. Secretaria.
3: Perdón. Buenas tardes a, a todas y todos. Voy a tomar la lista, presidenta en el orden en que lo prevé la ley, a efecto de que cada una y cada uno de ustedes me vaya diciendo presente y se pueda tomar su imagen y así registrar la asistencia. Doctora Anel Vázquez Anderson. Presente. Presidenta de este órgano de gobierno. Eh, doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior del Estado. Presente. Muchas Gracias. Maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción. Presente. Gracias. Maestra María Teresa Brito Serrano, contralora del Estado de Jalisco. Presente. Muchas gracias. Doctor Daniel Espinosa Licón, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Presente. Gracias. Maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Presente. Muchas gracias. Maestro José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Presente. Muchas gracias. Doy cuenta, presidenta, que se encuentra la totalidad siete de siete integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
2: Jalisco. Procedo entonces a declarar abierta la segunda sesión extraordinaria del órgano de gobierno, celebrada a distancia y de manera virtual, siendo las 17 horas con 9 minutos del lunes 26 de abril del 2021. Muchas gracias a todas y a todos. Eh, la dinámica para aprobar los acuerdos ya la saben, será igual que en las sesiones anteriores llevadas a cabo de manera virtual, esto es, que la secretaria nos vaya nombrando Abrimos nuestra cámara y micrófono para registrar la imagen al manifestar nuestro voto de manera verbal. Y para el caso de que se presente alguna inconveniencia para mostrar su imagen, el voto se haga válido si se expresa por audio. Prosiga, secretaria, por favor. Sí, presidenta.
3: Eh, por favor, si ¿sí me apoyan proyectando el orden del día. Bueno, el, voy a leer el orden del día. El punto número uno es el que ya pasamos. Registro de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. El número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. El tres, propuesta y en su caso aprobación de las adecuaciones y transferencias presupuestales de la Secretaría Ejecutiva. El 4. Presentación para su revisión y, en su caso, aprobación y autorización para su publicación del dictamen de Estados Financieros 2019 de la Secretaría Ejecutiva realizada por despacho externo. El 5. Presentación y, en su caso, aprobación de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. El punto número 6. Presentación para conocimiento del Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. El 7 propuesta y en su caso aprobación de la transferencia gratuita de los recursos didácticos que desarrolla la Secretaría Ejecutiva. El 8 asuntos generales. El 9 acuerdos. Y el 10 clausura de la sesión. A su consideración.
2: Gracias, secretaria. Pues someto a votación el orden del día, expresando su voto en los términos ya acordados. Adelante, Aime con la votación. Sí, eh, con
3: su venia omitiré los cargos de ustedes. Diré únicamente el nombre, si me permiten, para agilizar la, la votación. Doctora Anel Vázquez Anderson. A favor. Doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Maestra María Teresa Obrito Serrano. A favor. Gracias. Doctor Daniel Espinosa Licón. A favor. Gracias. Maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Maestro José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Doy cuenta, Presidenta, de que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden
2: del día. Muchas gracias, secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor.
3: Eh, sí, si me apoyan, por favor, con la proyección de un resumen ejecutivo, de mismo que les fue enviado junto con un anexo. Bueno, como se les informó, el 18 de marzo recibimos vía correo electrónico el oficio de la Secretaría de la Hacienda Pública, donde se hace de nuestro conocimiento la ampliación presupuestal, especialmente dedicada a las adquisiciones de las licencias informáticas imprescindibles para el debido funcionamiento de esta Secretaría y que, por lo tanto, vienen a impactar en el capítulo 5000 por el incremento de los montos, por lo que se hace necesario someter a su consideración esta adecuación presupuestaria. Si me apoyan pasando, por favor, este, las láminas. Bueno, este es un resumen general de nuestro presupuesto, el presupuesto que está que fue aprobado tanto por el Congreso del Estado de Jalisco como por ustedes en la sesión de órgano de gobierno correspondiente, como esta ampliación que podemos ver en la siguiente columna y una modificación que hay a los recursos destinados para el Comité de Participación Social, que también se irían al capítulo 5.000. Entonces, en la columna final de la derecha, pues lo que podemos ver es cómo quedaría el presupuesto modificado si tienen a bien aprobar esta propuesta. Eh, seguimos, por favor. Respecto de la ampliación del capítulo 5000, pues esta sería la forma en que quedaría eh, la mayor parte, como podemos observar, se va a la partida 5971, que son las licencias informáticas e intelectuales. Seguimos, por favor. Este es un resumen general donde se ve gráficamente cómo quedaría, quedaría distribuido. La siguiente, por favor. Bueno, respecto del capítulo eh, 1000, queremos también plantear algunas adecuaciones atendiendo a que existe un remanente, como pasaré ahora a explicarlo, y a que tenemos la imperiosa necesidad de cumplir con la resolución interlocutoria mediante la cual se le concede la suspensión definitiva al quejoso que interpuso eh, un amparo y es relativa al incidente de suspensión 285 diagonal 2021 guión sexto que fue hecho de su conocimiento el pasado jueves 22 de abril. Si podemos eh, ir pasando las láminas por favor. La siguiente después. La siguiente, te nos regresaremos a La siguiente, por favor. Aquí. La cantidad mensual de veinte mil veinte mil con centavos que se le debería de eh, que se debe de cumplir con esta obligación judicial que tenemos va en forma retroactiva desde el primero de enero. Y hasta el 31 de diciembre, por lo cual queremos hacer esta adecuación presupuestaria por un total anual de 246,203,4 centavos que serán utilizados para cumplimentar con la resolución, en tanto no sea recibida una ampliación presupuestaria que estaríamos solicitando a la Secretaría de la Hacienda Pública para cumplir con la obligación que, por mandato judicial, está recayendo en la Secretaría Ejecutiva. Entonces, eh, someto a su consideración esta transferencia, así como otras, si nos regresamos, por favor, esta es una lámina que introdujimos con motivo de, de esto. También someteríamos a su consideración de contar con la suficiencia completa, desde luego, Re Si vamos una más atrás, por favor. Perdón, la, ahí, la, la siguiente esta de aquí. Bueno, nosotros tenemos un remanente donde les hicimos de su conocimiento saber las causas por las que hay ese remanente, entre ellos pues algunas renuncias que hemos tenido y las posteriores contrataciones que dan la cantidad de 511.607 pesos. Originalmente cuando se les mandó toda esta información para su análisis, estábamos proponiendo hacer estas adecuaciones, aumentar los contratos que tenemos actualmente son tres de seis horas de auxiliares a que pasaran a ocho horas. Tener un contrato por honorarios del nivel de jefatura dedicado especialmente al seguimiento del programa de trabajo anual del comité coordinador, del cual surgieron muchas actividades, y también tener un auxiliar específicamente dedicado a la actividad de coordinación dedicada al proyecto sobre inasistencias de los servidores públicos que hemos conocido eh, coloquialmente como aviadores y pues queda, quedando un remanente pequeño para completar la póliza para el seguro de vida para los empleados en el cual teníamos una cantidad muy pequeña. Pero... Derivado de esta situación que ya informé de que el jueves recibimos esta notificación eh, de la interlocutoria judicial, pues estamos proponiendo hacer el cambio. Si nos podemos ir a la lámina donde estábamos, por favor. Que temporalmente podamos... La siguiente, por favor. La siguiente. Que temporalmente podamos cubrir siempre y cuando nos lo autorice la Secretaría de la Hacienda Pública, transferir del capítulo 1000 al capítulo 3000 la cantidad necesaria para esta contingencia judicial y considerando el aumento de seis, de seis horas a ocho horas de los tres contratos, nos quedaría únicamente la posibilidad de tener un contrato por honorarios de un auxiliar de seis horas, durante el periodo de mayo a diciembre y una cantidad menor para eh, incrementar lo que tenemos para la póliza del seguro de vida para los empleados. Si continuamos, por favor. También queremos someter a la consideración de este órgano de gobierno unas transferencias presupuestales relativas al capítulo 2000 y capítulo 3000. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que podemos ver es el, las partidas a la, de origen y las partidas a, a donde van de destino con las montos a transferir, que es pues el 10%, el, el monto transferido en algunos casos eh, es muy pequeñito y son derivados de algunas cosas que no vamos a utilizar como pues productos alimenticios, derivados de la situación de, del COVID que continúa, pues se proyectaron en agosto con cierta... Eh, eh, planeación de algunas actividades que no vamos a tener, como podemos ver pues hay unas compras menores de dos mil pesos como compra de candados, cerraduras, otras para eh, completar algunos equipamientos del mobiliario ¿verdad? y había una partida que había estado eh, sin, sin suficiencia presupuestaria que es para unas reparaciones menores de la sede seguimos por favor Respecto de las transferencias del eh, capítulo 3.000, pues hay unas necesidades para los vehículos, los vehículos se tienen en comodato en la Secretaría Ejecutiva y recae en nosotros la obligación de darles el mantenimiento adecuado de los servicios, así como el cambio de unas baterías que se tienen que hacer, son unas cantidades pequeñas, 12.000 pesos como podemos ver en el primer rubro de donde tomaríamos, de la energía eléctrica que también derivado a que en algunas labores las continuamos haciendo desde casa, para tener eh, eh, un disponible para materiales audiovisuales, son 10.500, y finalmente, pues algunos servicios de limpieza de, dedicado a, a las palmas y los jardines de la sede de la Secretaría. Seguimos, por favor, creo que eso ya sería... Esas serían las propuestas que, que haría a su consideración.
2: De Gracias secretaria, eh, pues someto a su consideración estas adecuaciones y transferencias, eh, yo por lo pronto estaría a favor de que se use el remanente para cubrir eh, esta deuda judicial, digamos, eh, y que se hagan sobre todo los trámites ante la Secretaría de Hacienda Pública para eh, pedir la ampliación y se pueda pagar esta, esta parte derivada de los, de los, del amparo. Eh, ya mencionado, pero eh, eh, quiero abrir el espacio por si alguien tiene, alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna observación que hacer al respecto. Adelante.
3: La presidenta Cantero está solicitando
2: el uso de la voz. Adelante, perdón, no veo, es que no los tengo aquí en la pantalla. ¿Podrías darle tú la voz, por favor, Aime, para que, que tú que sí. los ves a todos? Gracias. Uh -huh. Adelante, Presidenta.
4: Gracias. Yo tengo algunas preguntas, ese que sí quisiera, eh, pues nada más para, para verlas, para, para saber y conocer a profundidad los, las propuestas que se nos hacen. Con relación, ya digo, tenía una duda del tema de la modificación en el resumen general sobre los 2.500 del CP. Ese. ¿Ese para qué es?
3: Como recordaremos, eh, bueno, como recordaremos la doctora Nel y su servidora, se aprobó el presupuesto que está destinado específicamente a los gastos del CPS y se aprobó en lo general porque no habían sido distribuidas todas las partidas. Estaba todo en el capítulo 3000, pero cuando se aprobó había una un producto en específico que recae en el capítulo 5000. Si la memoria no me falla, es algo que tiene que ver con una cámara, no estoy muy no, segura. Los micrófonos, unos micrófonos y unas bocinas, sí. Por uh -huh. aquí me acompaña, la, la, no es que se esté aumentando, sino que sale del capítulo 3000 y se tiene que pasar por clasificación presupuestaria al capítulo 5000.
4: Ah, ok. Muy bien. Eh, pasándome un poquito la de la modificación o las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, que en un momento más lo abordo, me voy al capítulo, a las transferencias que se proponen y a las justificaciones que nos están presentando. Yo tengo aquí nada más duda en cuestión, me parece importante, todos los documentos que se transmiten o, o que se nos proporcionan van formando parte del archivo documental de la decisión que nosotros tomamos ya como órgano de gobierno. Y me parece importante señalar que en las transferencias que se están proponiendo de la de la adquisición de licencias, me parece que… A ver, ahorita les comento cuál. Eh, no tengo el número… De la, la renovación de Adobe, Acrobat y Adobe eh, Cloud VIP, se, se pone una justificación, pero esa justificación en la, en la partida 5971. En esa parte, en la, también en la parte de renovación de licencias anti antivirus para equipos de cómputo y también en la renovación de Microsoft Office se utiliza exactamente la misma justificación y me parece que son conceptos completamente distintos. Entonces, yo ahí pediría que se nos haga la aclaración en un documento anexo donde se diga la justificación de cada una, porque no corresponde la justificación a las tres. Sí, cómo no, se lo podemos ampliar. Más que ampliar, modificar, porque si no estaríamos tomando una decisión con base en algo que no, es, no corresponde a la justificación. Y también preguntar sobre el costo de mercado. Traigo nada más porque pues revisé los costos de, de, de comparativos con los que en el ITEI utilizamos y solamente yo sí quisiera eh, corroborar en el tema de las cantidades. Por ejemplo, en la renovación de eh, uh -huh, ahorita les comento en la renovación de las licencias de las 48 licencias por la cantidad de 331 mil pesos se está considerando eh, pues un costo de 48 licencias por eso ¿no? 331 mil y solamente quisiera corroborar el costo de mercado porque en nosotros en el mismo tipo de licencia adquirimos 140 licencias por 275 mil pesos. Entonces me parece que hay una diferencia de más de 60 mil pesos o de 60 mil pesos y solamente quisiera corroborar esos costos. También se establece otra diferencia que esta es la que se me hizo más fuerte. Se está proponiendo la adquisición de 50 licencias de antivirus para el equipo de cómputo de la CEAjal por 81.300 pesos y eh, nosotros más o menos adquirimos 140 licencias por la cantidad de 25.000 pesos. Es decir, nosotros pagamos la licencia a 208 pesos y la que se está proponiendo es de 1.626 pesos cada una. Entonces, sí me parece un costo muy alto, solamente lo que quiero es corroborar los costos de adquisición, porque finalmente estamos aprobando un presupuesto alto eh, y no va, y digo, finalmente, este, pues también hay que revisar estas partes, ¿no?
3: Sí, presidenta, mire, sí tenemos todo el soporte documental del estudio de mercado, se lo vamos a mandar con gusto a través de, de los medios usuales en el que les mandamos ampliación de la información. Nada más me permito comentar que aun cuando los nombres de las licencias y quizá ahí fue una omisión eh, involuntaria o no abundamos, pueden ser diferentes. Por ejemplo, nuestras licencias de Microsoft incluyen esta paquetería que estamos usando, de Teams. Las más económicas no lo incluyen. En cuanto a los antivirus, también tenemos diferencias si se adquieren, por ejemplo, los antivirus de las licencias de aquellas personas que están teniendo como el manejo del Clara o los de las declaraciones patrimoniales. Entonces, con gusto corroboramos y le mandamos toda la información documental para dar pie. Como siempre, pues son mercadeos que se hacen iniciales y pues las licitaciones de este tipo pues se van al comité de adquisiciones donde se ve con mayor probidad esta situación. Son aproximados. Pero con mucho gusto se lo hacemos llegar para que se, que se, que se clarifique, ¿verdad? Sí, en general... sobre
4: todo, sobre todo, pues abundar en la descripción del equipo que, que se está que se pretende eh, pues adquirir y que nosotros estaríamos aprobando el monto total de la partida. ¿No? Bueno, este, por un lado eso. Por otro lado, en el tema de la transferencia o de la modificación del capítulo 1000, yo nada más eh, en, estoy completamente de acuerdo en el que se tiene que atender el pago de, eh, de lo que marca o de lo que se resolvió en este momento. Me preocupa que del capítulo 1000 no podemos hacer transferencias a los demás capítulos. Entonces, este rubro, pues yo más bien diría, no, no lo podemos autorizar, al menos que tuviéramos ya una autorización de Hacienda. Pero mm. la ley es muy clara en el sentido de que no se pueden transferir del 1.000, en este caso al
3: 3.000. Así es, Presidenta. Este Sí, reitero lo que usted dijo y como señalé, estaríamos supeditados a que la Secretaría de Hacienda nos lo apruebe. Es que por la, la premura del término, y como lo hicimos en alguna otra ocasión, eh, ¿cómo decirle? También la Secretaría de Hacienda me pregunta si el órgano de gobierno está de acuerdo. Entonces, iríamos ya con esta gestión diciendo que el órgano de gobierno está de acuerdo en esta transferencia y la palabra final, desde luego, como usted atinadamente señaló, le corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública pero no sé cómo lo quieran hacer dados los plazos que tenemos para cumplimentar con la interlocutoria.
4: Sí, con respecto a eso, yo creo que la interlocutoria pudiera cumplirse a reserva de lo que puede opinar el, el magistrado presidente Daniel o el magistrado presidente José Ramón, que tienen más experiencia en esto. Pero me parece que se pudiera dar cumplimiento argumentando por parte de la Secretaría Ejecutiva como responsable de dar cumplimiento a esta resolución o a esta interlocutoria con las gestiones que se estén haciendo, ¿no? No necesariamente nosotros como órgano de gobierno, porque, insisto, en este momento estamos impedidos para llevar a cabo una transferencia, porque no podemos hacerla del 1.000 al 3.000. Y me parece que la Secretaría Ejecutiva, en su calidad de representante legal, pudiera atender esta resolución enviando eh, el, el seguimiento de lo que está haciendo, ya sea ante la Secretaría de Hacienda, de, de que está haciendo estas gestiones. Pero no sé, aquí José Ramón o, o el magistrado también, Daniel, ¿qué, qué
5: opinen? Sí, eh, si me permiten. Adelante, magistrado. Estoy de acuerdo con Cintia, creo que el capítulo 1000, casi por decirle una palabra es sagrado, eh, no se puede transferir e incluso hay hasta responsabilidad penal, si mal no recuerdo, el hacer este tipo de movimientos al margen de la responsabilidad administrativa. Entonces yo también estaría en contra de esto y, y en todo caso tendría, deberían de haberse hecho aparte o por separado las cuestiones. Eh, y a lo mejor con un aval, un visto bueno, pues ya probarlo nosotros, este, pero así, en las condiciones que lo proponen, yo estaría en contra.
2: Gracias, magistrado.
5: ¿Alguien más? José Aquí, lo que pasa es que es un, es un, es un tema complicado por, por lo siguiente. Por un lado tenemos, la ley es muy clara en, en lo que refieren mis compañeros, la presidenta y el presidente, la ley es muy clara. Este, en una idealidad, tienes un presupuesto y si quieres hacer una transferencia necesitas la aprobación de hacienda y se acabó. O sea, eso me queda muy claro. Por otro lado, tenemos una situación excepcional que es el cumplimiento de una suspensión y la verdad es que aquí sí estamos, creo yo, un poquito expuestos a, a, la, a la discrecionalidad o más que nada al criterio jurídico que tenga el juez de distrito. Habrá un juez de distrito que te diga. En una primera instancia, infórmame de las gestiones que estás haciendo para pagarme y te lo puede tener, está bien, pero te va a volver a requerir, ¿me explico? Este, en eso estoy de acuerdo con mis compañeros, o sea, ¿podemos informar de la gestión? Sí, eso estoy de, estoy de acuerdo, pero sí tenemos que estar conscientes que es una suspensión dentro de un juicio de amparo y que si bien te va a ayudar a ganar tiempo para hacer la gestión y obtener el recurso, pues no necesariamente, este, son los, no necesariamente concuerdan los plazos de nosotros con los del juzgado distrito, pues el juez, si nos toca un juez un poquito más flexible, podrá decir, oye, te lo acepto, envías el cumplimiento e de manera inmediata en cuanto tengas la respuesta y por favor cumple con la, con la suspensión, porque a final del día la suspensión en el juicio de amparo es mantener, pues, la, la sustancia del juicio, y si no se le está pagando, en este caso... El, a la persona del CPS, pues no estamos manteniendo la materia, pues. Entonces, digo, yo tal vez no sea muy tajante en cuanto a votarlo en contra, yo estoy de acuerdo que se haga la gestión, que se le informe, que se están haciendo gestiones en vías de cumplimiento, en este caso de la suspensión, y esperar, ser un poquito cautelosos, y con todo respeto lo digo para la Secretaría y la Presidencia, pues movernos para que la, esta, esta petición que se haga hacienda, pues nos la contesten ...de la manera más pronta posible... ...e informarla de inmediato... Al, ...al juez... no ...eso sí... ...cada oficio que se emita... ...cada gestión que se haga... ...que se documente y que se le mande al juez... ...para que también él... ...no me va a dejar mentir el magistrado Olicón... ...él aprecie estas ganas de de, de... ...de cumplir pues... ...y nos puede en algún momento eximir... ...de alguna multa, ya no digamos... ...de alguna gesto, ¿no? Esa sería mi opinión...
2: Muchas gracias, magistrado. El fiscal anticorrupción también pidió la palabra adelante.
0: Sí, muchas gracias. Efectivamente, hay, hay situaciones que nosotros estamos obligados a, a respetar y una de ellas es, el en principio, el cumplimiento de la ley. En efecto, el capítulo 1000 no se debe tocar. Estamos ante una situación excepcional y es algo que debemos hacerle saber al juez de amparo. ¿Por qué? Porque nadie puede estar obligado a lo imposible y tenemos que partir del supuesto de que no existe en este momento presupuesto que nos sirva para satisfacer esta exigencia que se desprende de la suspensión concedida. A la hora de que nosotros lo único que hicimos fue autorizar la forma en que se aplicó el presupuesto, pues se autorizó por las cantidades designadas finalmente por el Congreso, pero nosotros no podemos generar, no podemos crear dinero y no podemos hacer que las cosas broten así como, como, como así. Podemos hacer muchas gestiones y esas gestiones, como bien lo dice el magistrado, se las tendremos que informar al juez de amparo para que lo considere, pero partiendo del supuesto de que no podemos cumplir si no existen las posibilidades para hacerlo. Me refiero, en este momento no hay dinero, no podemos cumplir con esto. Hacemos las gestiones para generar la forma de cumplir con esa suspensión y, y, y esto con la más que nada con la idea de no en una responsabilidad penal que mañana pasado pudiera ser reprochada.
2: Muchas gracias,
3: fiscal.
6: ¿Alguien más? Muy bien. La Contralora quiere hacer uso de la voz. Adelante, Contralora. A ver, entonces, en el acuerdo no estamos autorizando una transferencia del 1.000 al 3.000. Lo que nosotros estamos manifestando es nuestra aprobación para que se atienda este mandato judicial. Y que la secretario realice todas las gestiones técnicas administrativas que se requieran para el cumplimiento del mismo. Es así, ¿verdad? No es propiamente decir, yo apruebo la transferencia del mil al 3.000, porque eso no nos toca a nosotros. Lo que estamos manifestando, si es que así estamos de acuerdo, es la voluntad de que se atiende este mandato
2: judicial. Es así, ¿verdad? Muchas gracias, Contralora pues podría, podría interpretarse así a partir de todas las opiniones que acaban de eh, dar todos los eh, integrantes que participaron. Eh, me parece que es esa, efectivamente es eh, cumplimentar, ¿no? hacer las gestiones adecuadas para cumplir con este mandato eh, judicial. ¿no? Lo que implique puede ser, eh, en este caso supongo que no implica cambiar, ya lo dejaron muy claro. No implica cambiarlo del mil al tres mil, sino probablemente lo que implica sea la gestión de los recursos a la Secretaría de Hacienda para que se pueda implementar. Sí.
6: Y puedo hacer un agregado. Claro que ¿Puedo sí. Puedo hacer un agregado.
2: Adelante. Eh, sí, me tocó platicar con Juan
6: Partida y efectivamente él dice: Yo necesito de ustedes que manifiesten su conformidad en darle atención a este mandato judicial. Es todo lo que necesito, dice Juan Partida. El resto es un seguimiento que él, en base a sus atribuciones, nos dirá, si es de la mil a la tres mil, de la 3.000 a la 4.000, él nos dirá cómo atender. Y efectivamente, eh, como dice el fiscal anticorrupción, estamos obligados a lo imposible. Esa parte no nos toca, más sí nos toca manifestar la voluntad de cumplir, ¿verdad?
2: Perfecto, de acuerdo, Contralora.
6: ¿Alguien más?
3: Yo vi la mano del fiscal levantada y no sé si el auditor quiera hacer uso de la voz y también de la presidenta Cantero.
0: Sí, adelante, por favor, auditor, si es tan amable. ¿Auditor? ¿Sí? Adelante, adelante, fiscal. Muy bien, bueno, muchas gracias. Efectivamente, corroborando lo que ya menciona la Contralora, es específicamente lo que tenemos que aprobar es el hacer los trámites, correspondientes ante la Secretaría de la Hacienda Pública para que se pueda llevar a cabo en principio esa transferencia. Ya veremos si se, si se autoriza, si jurídicamente es viable. Lo otro que pudiera resultar es hacer gestiones también ante el propio Congreso para que se llevara a cabo una ampliación presupuestal y en el último de los casos en espera de aquella ampliación presupuestal cubrir esto con el presupuesto asignado para el CPS de este año. Finalmente estaríamos de alguna manera tomando de la misma partida para enfrentar esa responsabilidad en espera de una de una respuesta posterior del Congreso. Gracias.
1: A ver. Hola, sí. editor. Sí, nada más para acotar el tema y clarificar los conceptos. Eh, creo que tenemos dos situaciones. Una es el ¿La autorización o sería la redacción de una autorización para que la secretaría haga las gestiones necesarias para cumplir lo dispuesto por el juez este, en comento? Y otra es para la ampliación presupuestal. Creo uh -huh. que una es este cambio entre entre capítulos, y otra cosa es la ampliación presupuestal. ¿Es correcto o, o está este se está proponiendo otra cosa?
2: Sí, son las dos okay. propuestas, tal cual. La gestión okay. ante Hacienda, para que nos, de, nos, nos, nos amplíe el presupuesto para poder hacer frente a esta obligación, o, eh, o la otra que, que está planteando la secretaria es Mientras eso sucede, a lo mejor obli estamos obligados a cumplirla y entonces tendríamos que hacer la transferencia presupuestal que hasta ahorita esta segunda opción, por lo que he escuchado los, de los que han tomado la voz, no estarían de acuerdo porque sería en principio este, ilegal, ¿no? Porque no se puede cambiar los recursos de, sin la aprobación de Hacienda del 1.000 al 3.000. Así es. Me,
3: me parece, Auditor, que es un acuerdo dual, en el sentido, si lo tienen a bien, de que se me autoriza las gestiones ante la Secretaría de la Hacienda Pública para solicitar una ampliación presupuestal y cubrir con la obligación judicial o, en su caso, para hacer una transferencia de los remanentes del capítulo 1000 en tanto se resuelve esa ampliación, ¿verdad? Ya con esta digamos conocimiento y anuencia de parte de ustedes para que yo gestione efectivamente, pues pedirle al secretario de Hacienda este capítulo 1000 que ya se ha dicho.
5: En ese sentido yo estaría de acuerdo, nada más informar que estamos en vías como acertadamente lo dice el magistrado Ramón Jiménez.
2: Es que creo perdón. Adelante, Cintia. Que
4: la gestión, o sea, no la debemos nosotros de autorizar porque quien es responsable de darle seguimiento es la secretaría ejecutiva. Más bien, se nos está informando de esta resolución y, bueno, se le va a dar seguimiento ante la Secretaría de Hacienda, eh, porque finalmente la representante legal de este órgano, de la, de la Secretaría Ejecutiva, es la Secretaría Técnica, no el órgano de gobierno. Por eso me parece, y además la resolución va en ese sentido, no, para la Secretaría Ejecutiva y para la Secretaría de Hacienda. Entonces, nosotros, pues, se nos está dando cuenta y lo que recomendamos es que se dé cumplimiento a la, a la, a la resolución. También, por otro lado, eh, el autorizar la transferencia del mil a otros capítulos, yo estaría completamente en contra, al menos de eh, ya tener un ajuste por parte de la Secretaría de Finanzas, pero yo estaría en contra. Yo, una sugerencia que pudiera hacer es que incluso del mismo, de los mismos capítulos de gasto operativo, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000, a lo mejor se pudiera ir revisando eh, o ver de dónde se puede tomar mientras tanto para dar cumplimiento. Ahí sí se pueden hacer transferencias y no tanto del 1.000 al, al, al 3.000. Esa pudiera ser una salida. Y por otro lado también me parece que es importante señalar que el día de mañana, pues si él le tendría que contestar al juez que estamos, o que está la Secretaría Ejecutiva en vías de cumplimiento, ¿no? Y ya con las gestiones que esté haciendo, porque creo que mañana se vence el plazo. Entonces, eh, esa sería mi posición en el sentido de tajante en cuanto a la transferencia del mil a otros, no. Desde, 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 o sea, desde, desde mi posición pero también hay otra alternativa de poder hacer transferencias en los demás capítulos para poder dar cumplimiento. También esa es otra opción. Sí, nada más que,
3: presidenta, no tenemos remanentes en las otras partidas más que estas pequeñas cantidades que estamos sometiendo a su consideración. La cantidad es significativa para el presupuesto de las otras partidas y no, lo podemos, no alcanzamos a cubrirlo. Esa Por es la tres, situación.
4: ¿Por tres meses? o cuatro meses de sueldo ahorita, de la diferencia, ¿cuánto sería la cantidad?
3: Serían 60 mil, pero eh, nosotros tenemos
4: que tener previsto el cumplimiento de que el contrato es por un año. Pero me parece que en lo que se hacen las gestiones, 60 mil pesos sí se pudieran transferir para hacer cumplimiento. Digo, estoy poniendo sobre la mesa alternativas para que la Secretaría de Cumplimiento. Insisto que la responsabilidad es de la Secretaría Ejecutiva y me parece que esa es una vía.
2: Bueno, a ver, ya aquí ya hay dos opiniones diferentes. Eh, la, todos coincidían en que no se podía hacer del 1.000 al 3.000 el, el, el cambio, pero todos coincidían hasta antes de la presidenta. En que podía aprobarse que eh, la, la secretaria hiciera las gestiones como un acuerdo del órgano de gobierno que hiciera las gestiones este para eh, correspondientes para hacer, eh, digamos, para cumplir con esto. Ahora dice eh, la presidenta que no, que eh, sí si entendí, es así, es decir, no aprobarlo desde aquí, sino básicamente que ella nos dé cuenta, nos informe de lo que está pasando y qué es lo que va a hacer no necesariamente aprobarlo como un acuerdo al órgano del órgano de gobierno, es así pero también sí.
4: puede ser un acuerdo en términos generales de que nos está informando y nosotros estamos de acuerdo en que se inicien
2: las gestiones okay. en que se haga sí. lo necesario de acuerdo, ¿no? ok, entonces estamos en las mismas en eso, bien, gracias presidenta eh, levantó la mano el magistrado José Ramón y luego el fiscal anticorrupción
5: adelante sí este lo que pasa es que tenemos por ahí un tema de competencias, pues, sobre, sobre quién está obligado a... Quién, en este momento, ¿quién está obligado a pagar? O sea, y la pregunta, lo comentaba antes, o sea, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿a quién le corresponde pagar? Evidentemente no es al órgano de gobierno, es a la Secretaría Ejecutiva y es la que tendría en una primera instancia que dar cumplimiento. Eso es por un lado... Por el otro, pues bueno, al ser órgano de gobierno, de alguna manera damos la anuencia para que se haga este, las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la suspensión. O sea, me queda claro que esta parte, aunque operativamente, pues quien lo haga, también entiendo que lo tiene que hacer la Secretaría Ejecutiva. Ahora, mi opinión va en el sentido de que si vamos a rendir el informe de vías de cumplimiento, pudiéramos agregar como autoridades relacionadas con el cumplimiento de la suspensión a la Secretaría de Hacienda y metemos al Congreso del Estado. ¿Para qué? Para de alguna manera desahogar esta presión en nuestra Secretaría Ejecutiva, decir, oye, yo ya inicié, mira, yo ya inicié la gestión, yo aquí tengo todo lo del envías de cumplimiento. Es más, esta acta de hoy puede servir como para acreditar que estamos en vías y si a eso lo agregamos, que le estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda y al Congreso las gestiones y lo señalamos como autoridades relacionadas con el cumplimiento, pues pudiéramos lograr este desahogo para, en primer lugar, para IME y para nosotros. Y por qué no, perdón que lo diga, pero nos traemos al baile a la Secretaría de Hacienda y al Congreso para que se acelere todo eso, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Gracias, magistrado. Sí, de hecho, incluso creo que esta misma eh, este, esta misma situación se, se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, de parte, digamos, esta deuda judicial quedó claro que lo tenían que cumplir Hacienda y, el, y, el, y, eh, y la Secretaría Ejecutiva, o sea, va dedicado a las dos. Y del Congreso entiendo que porque el, el, el que se amparó, la persona que se amparó precisamente está amparando en contra de una decisión del Gobierno del Estado y del de Congreso del Estado. No, nosotros nada más seríamos como autoridad, como, como les llama, este, que, que le toca cumplir, ¿verdad?, este, con esta eh, suspensión. Y ahí estamos las dos, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría Ejecutiva, según entiendo. Pero yo, yo, yo estaría de acuerdo fiscal. Adelante.
3: No escuchamos. Este,
6: audio.
0: fiscal Perdón, es cierto. Sí, les decía, la idea es buscar soluciones y como bien dice la maestra Cintia, pues... En este momento estamos hablando de tres meses, estamos hablando de la cantidad necesaria para enfrentar lo que ya hay. Desde luego tiene razón también la doctora Aime cuando nos dice, sí, pero hay que pensar en el año. Entonces, eh, con independencia de lo que nos llegara a autorizar o no el Congreso, lo que nos llegara a autorizar o no Hacienda, también tenemos un remanente que se está generando. Y ese remanente se manejaría, vamos, este, ¿cómo está generando? Porque tenemos algunas renuncias, según dice la doctora Aime ahí nos está generando una cantidad de dinero que pudiera ponerse a disposición de Hacienda. No es algo que tomaríamos nosotros, sino que ellos podrían tomar y entregárnoslo de otra, de otra manera. Esto a reserva de que, obviamente, me oriente más en el tema administrativo, la contralora y el auditor. Gracias.
2: Gracias, fiscal. Pues hasta ahorita los acuerdos, entonces, el, el que veo si todos están de acuerdo, eso de acordar que se hagan las gestiones necesarias para eh, que la secretaria Ejecutiva haga las gestiones necesarias para dar cumplimiento con este, este mandato. ¿no? Así Entonces, es. Entre las eh, gestiones, eh, este, pues no sé si las quieran especificar, aquí ya se mencionó, se mencionaron varias, una, pedir la ampliación presupuestal, otra, el cambio de partidas, otra, enviar eh, este, también digamos meter al baile, como decía el magistrado José Ramón, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Hacienda, yo creo que todas estas están dentro de las gestiones necesarias para eh, poder cumplimentar con este mandato judicial, ¿cierto?
6: Así es, yo no las mencionaba, yo dejaba que Juan Partida encontrara esa
2: salida. Muy bien, pues lo, si no hay más opiniones ¿alguien más este, que no alcanzo a ver ¿Quiere eh, usar la voz? ¿Nadie? Muy bien, pues entonces nos encontramos ante esas dos opciones que, 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 que podemos votar o quedarnos ya con esta eh, que acabo de decir en general. De eh, se, se acuerda que la Secretaría Ejecutiva de las gestiones necesarias para pues, este cumplimentar este mandato eh, judicial o no sé si así se diga eh, jurídicamente. Entonces, lo sometemos a, a, a votación. ¿El acuerdo lo, lo podrías eh, repetir, Aime, y someter a votación? Eh, sí.
3: Ah, perdón por la insistencia. A ver, lo voy a, lo voy a leer, ¿no? Se aprueba que la Secretaría Técnica realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de la Hacienda Pública para, para cubrir la cantidad de 246 mil pesos con cuatro centavos para cumplir y cubrir la, para no incurrir en incumplimiento judicial y cubrir las obligaciones derivadas de la resolución del incidente de suspensión 285 diagonal 2021 guión sexto motivado por el juicio de amparo que se sigue bajo el mismo número de expediente ante el juzgado decimosexto en materia administrativa, civil y de trabajo con sede en Zapopan Jalisco.
2: ¿Podría ser así? Por mí está bien. No sé si alguien quiera eh, decir algo más. ¿Les parece bien? Veo la mano levantada del fiscal. Adelante, fiscal. Ah, no.
3: Quedó así. Entonces. Pasaré a tomar la votación de este acuerdo y les, les preguntaría otra de las otras transferencias por separado. ¿Está bien? De acuerdo.
2: ¿Anel Vázquez Anderson.
3: Na por favor. Nada más, déjenme.
2: Sí, adelante, auditor.
1: Otra vez. Entonces, este acuerdo es un acuerdo general que sustituye a el dual que había que se había planteado. Así es. En Entonces, general,
2: solamente que, que la Secretaría de la Gestión, las gestiones necesarias.
1: Uh -huh. Ok. O sea, nos da cuenta de, de, de la problemática y el, el órgano gobierno autoriza hacer las gestiones necesarias para cumplir el requerimiento, de, el requerimiento judicial. Exacto. Ok.
3: Bueno, iniciaré nuevamente la votación. Anel Vázquez Anderson. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. María Teresa Brito Serrano. A favor. Daniel Espinoza Licón. A favor. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. José Ramón Jiménez Gutiérrez favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo eh, en los términos dichos.
2: Muchas gracias, secretaria.
3: Adelante. Ahora eh, te preguntaría si me lo permiten respecto de las otras propuestas que les hice porque si sí hay un remanente del capítulo cinco eh, mil que excede, digamos, la reserva que haríamos la reserva este, prudencial de esa cantidad, con el cual nos alcanza para poder contratar un auxiliar administrativo durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre, con estos excedentes, y eh, se, se pone a su consideración esta, esta, esta autorización. Como ya lo señalé, estaría dedicado a la actividad de coordinación de este año del plan de trabajo del Comité Coordinador. Específicamente.
2: Muchas gracias, Elena. Pues adelante to toma vuelta. La... ¿A quién? Sí. Perdón.
4: Yo, perdón. Adelante, Cintia. Gracias. Yo nada más estamos en el mil, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ok. Nada más aquí pediría, eh, digo, a reserva de que quede, si todos están de acuerdo y, esta, y se autoriza esta transferencia entre partidas del mismo capítulo mil. ¿Sería la cantidad de 511 mil pesos? ¿Esa también es pregunta?
3: No, porque estaríamos reservando eh, la cantidad de 246 mil. Ahorita no la vamos a tocar hasta esperar qué pasa con las gestiones ante la Secretaría de la Hacienda Pública. Se estaría okay. nada más sometiendo la cantidad, eh, si me permiten leerla, la cantidad de... 117 mil 192 pesos para hacer un, un aumento a los contratos de prestación de servicios que tenemos ahora de tres personas que laboran solo seis horas en las secretarías a ocho horas. Las justificaciones las pusimos resumidamente ahí de qué actividades les aumenta especialmente con lo de la transferencia del CIDE Clara esto se, se vuelve un poco más acuciante en varias esferas y un auxiliar de seis horas de 117.192 pesos que nos alcanza para tenerlo de mayo a diciembre. Finalmente, queda un remanente menor de 31.019 pesos que también se le somete a su consideración para poder ampliar una partida que ya existía para una póliza del seguro de vida para los empleados de la Secretaría Ejecutiva.
4: Ok, nada más, yo quisiera, digo, eh, con independencia de que quede ahora aprobado, en lo general, el documento donde se transfiera de qué partida exactamente del capítulo 1000, me imagino que va a ser la de plantilla, a la de honorarios o a la de asimilables a salarios. O sea, Esta que se vea ese movimiento entre una y otra.
3: Lo pusimos en un Excel, Presidenta, este es nada más el resumen ejecutivo, ¿Gusta que lo mostremos o se lo... se lo ampliamos? Se
4: se no, se 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 nada más, sí, sí, es que en el Excel viene el puesto, el monto y el motivo, pero no viene de qué partida, del mil, se ah. pasa a esa. esa. La transferencia debe de reflejar la que autoricemos nosotros o el documento que nos pasen a, a firma, debe de reflejar de dónde sale y a qué partida específicamente ah, va. Ah, sí,
3: cómo no, ¿No? disculpe.
4: Sí. Entonces, ese documento, por favor, nada más pedirlo, así como se está haciendo de los demás capítulos, lo mismo con el mil y eh, nada más saber si hubo un incremento o a qué se debió lo del ajuste de la póliza del seguro de vida. Sí, efectivamente, el año pasado, eh, pues, era
3: muy insuficiente la cantidad y fue como muy difícil encontrar quien nos proveyera de algo. Quedó algo muy pequeño, desde luego, creo que esto se declaró desierta, está en la, no lo recuerdo bien. Eh, y entonces lo que queremos es aumentar, como siempre lo dejamos de forma residual, esa cantidad para cubrir los eh, las obligaciones principales. ...de los sueldos y salarios del personal de la Secretaría... ...es para mandarlo a esa partida... ...porque era muy peco, muy poco. Con todo gusto le enviamos la información más detallada... ...al momento de la firma... ...para que esté como anexo del acta. Muy bien. Pero, Sigo viendo la mano del fiscal levantada. Ahora sí. Ah, sí, perdón,
2: fiscal. Adelante, fiscal.
0: Ahora sí, efectivamente. Bueno, el, viendo precisamente ese remanente de 511 mil pesos, ¿verdad?, de los cuales comenta la doctora que se tomaría una parte para poder cumplir esto del aumento, eh, pero el, el resto, según escuché, es para prever la posibilidad de, de que no tuviéramos ese incremento que se espera para hacer frente a la obligación y en consecuencia decir, bueno, podríamos, podríamos ponerle esto a disposición a la, a la Secretaría de Hacienda para que de ahí nos lleguen. Así es. Pero estamos pensando en un amparo. Sin embargo, tenemos dos. Estamos pensando... Ah, no se está pensando en garantizar la, el riesgo del, del segundo, del otro juicio de garantías que también tenemos, donde no se le concedió la suspensión, pero no se ha resuelto en definitiva. Y pudiéramos tener una resolución contraria, Vamos a lo establecido, porque si si es así, valdría la pena mantener en reserva todo. Si estamos pensando en que pudiera, vamos a darse una, una resolución de negativa, negativa para el presupuesto, no para nosotros, sino para el presupuesto, pues yo creo que valdría la pena mantener ese remanente todavía hasta que no se concluyeran las sesiones con Hacienda y supiéramos si vamos a tener dinero de otro lado o no.
3: Bueno, como no hay una resolución, como usted mismo lo señala, fiscal, y pues, ¿qué les puedo decir a ustedes que son los especialistas y los que claro. viven día con día esto de los tiempos, verdad? A esta Secretaría Ejecutiva le compete darles el mejor apoyo posible en su programa de trabajo anual que, que ya tenemos y que resultó con bastantes actividades. Entonces, eso por un lado me preocupa, poderles ofrecer el servicio adecuado, con es una sola persona más la que estaríamos este, teniendo por lo pronto, verdad para una actividad de coordinación que requiere, eh, pues, que me gustaría ofrecerles en forma muy puntual. Como sabemos, la Secretaría Ejecutiva nunca ha tenido la plantilla que se solicita y es un poco difícil poder hacer las asistencias técnicas y el apoyo que, que requieren. Por otro lado, pues, esto de los tiempos y no sabemos... Si vayamos a tener más amparos, si estamos siempre pensando en estas posibilidades, pues creo que, que sería difícil tener un fondo de contingencia. Más bien lo podríamos eh, pensar de cara al anteproyecto de presupuesto del próximo año. ¿verdad?
0: No, en este caso no hablamos de un fondo de contingencia. En este caso hablamos de dos amparos que ya están presentados, dos procesos que ya están en marcha y de hecho ojalá pudiéramos saber si alguien más ya también promovió y nos ha notificado. Pero no, no es una, un fondo para eventualidades, desde luego.
2: Yo no más quisiera eh, decir algo al respecto. Eh, yo no sé de los tiempos legales. Los que saben me han platicado que se puede resolver, así como se puede resolver en un año, se puede resolver en cinco. Entonces, no sé si de veras hay un límite de tiempo y a mí me preocuparía que por esperar, eh, si va a llegar o no, eh, no nos gastemos ese dinero y también creo que eso es negativo, ¿no? Para el presupuesto, digamos que, que, que no nos vamos bien y no es adecuado no gastarnos ese dinero y tampoco nos lo vamos a gastar dos días antes de que termine eh, el periodo si no llegó nada de parte de un juez con respecto al otro juicio de amparo. Sí, no sé si sí, con de, mayor claridad, ¿cuánto puede tardar un asunto así?
0: De hecho, no, no es el tema, el, el si tarda uno o cinco años la resolución. De entrada estoy pensando únicamente en los dos que están tramitados. Desde luego que hay un plazo fatal para interponer el, el juicio de garantías, pero okay. los dos los dos que ya están presentados son los que estoy teniendo en mente, no la posibilidad de que a futuro alguien más lo presente.
2: Ah, no, me refería yo también a ese eh, fiscal. A ver, eh, instruyame porque yo no sé del, del asunto. Es decir, ya estos que empezaron ya sí tienen tiempos fatales. Los dos, o sea, ya no, estos, no se puede ser. Estos y los Estos y los
0: ¿eh? otros, todos tuvieron tiempos fatales, pero me refiero, estos dos desde, no. No, no son tan largos los amparos, ¿eh? la verdad, quien haya informado que un juicio de garantía dura cinco años, eh, la verdad es que anda perdido. Pero no está, no es un procedimiento ordinario. La verdad no, no es igual. Entonces okay. no, no es imposible que esto pase.
2: De acuerdo. Pues yo, yo no me manifiesto esa preocupación que eh, nos quedemos con ese remanente y eh, no lo gastemos en tiempo y que finalmente tengamos que eh, regresarlo. Sería la otra, la, la contraparte, pero por supuesto que lo pongo a consideración, no sé si alguien quiera opinar algo al respecto o nos, o nos vamos ya a la votación. O sea, básicamente ahorita hay dos posturas, una, digamos, dos propuestas... Una es eh, que con, se, se queda, las dos eh, incluyen la, la, digamos, la bolsa para respaldar eh, este, el pago de, de la suspensión que ya se dio, eh, la suspensión definitiva, y las dos incluyen eso, pero una dice que eh, lo que propone es utilizar esos recursos en eh, aumentar horas a, las pers a, las, a unas eh, personas que están ahí ya trabajando en la Secretaría y contratar a alguien más. Y la otra propuesta es no que se quede ahí por si eh, se requiere para el otro eh, amparo que ya está en marcha. Esas son las dos propuestas. Eh, ¿Alguien quiere eh, eh, opinar al respecto o ya nos vamos a votar? Muy bien, nada. ¿Aime, me ayudas a plantearlo de tal forma que podamos votar?
3: No, pues más bien la propuesta sería la misma y que manifiesten su, su voto en, ¿En contra, favor, en contra? O su voto en favor y ya pues se queda ahí el dinero. Digo, eso ya se entiende que con el otro acuerdo en el de que voy a ir a la Secretaría de la Hacienda Pública a hacer gestiones, pues ahí le digo que está esa cantidad, ¿verdad?, entonces, más bien sería que votaran en contra de...
2: A favor o en contra de esta propuesta. Tienes razón. Adelante.
3: Me parece que sería más oh, fácil que oh, tomar bien. dos
2: veces la votación. Así es. Ah. Ver, Jorge, el auditor levantó la mano. Adelante, auditor.
1: Eh, gracias. Oiga, a ver, ¿podríamos replantear el, el, el acuerdo a lo que estamos votando? para no llegar, o sea, para, para clarificar y no simplemente decir estoy a favor o en contra de, este, de lo planteado. A ver si podemos modificarlo y llegar a un, a un buen acuerdo para que salga por unanimidad. Es decir, a ver, este un poco replanteando el asunto, es no sé si lo, lo expuesto todo el mundo esté... Este, o tenga alguna consideración el por qué no lo votaríamos.
2: Es que, es que hasta el momento, auditor, solo se han presentado eh, esas dos opciones, la que nos presenta la Secretaría y la que el fiscal eh, propone. Y no veo cómo esas dos podrían encontrarse en el centro, porque básicamente una es se gasta y la otra es no se gaste. No, no, no encuentro cómo podrían eh, este, eh, encontrarse. A menos que tú veas alguna posibilidad.
4: Ya las personas que, por las que se generó el remanente ya no ya están contratadas, ya están nombradas, o se va a seguir generando remanente.
3: No, ya no se va a generar remanente.
2: Entonces, si no hay alguna otra propuesta que, como el auditor dice, nos lleve a una como más hacia el bueno, centro donde podamos coincidir. Yo les
3: propondría que sea una aprobación condicionada, es decir, que eh, derivada de las gestiones que haga ante la Secretaría de la Hacienda, si es que va a haber una ampliación, pues podamos contratar. Eh, a las personas, entonces diría la, la totalidad de las personas que se les está proponiendo, que eh, sería también una jefatura de departamento, y si no hay esa ampliación presupuestaria, considerando dos amparos, que son dos cantidades similares, esto es la cantidad de 246,203,4 centavos por dos, ¿verdad? Eh, de todas maneras queda ahí un piquito para lo de las pólizas, para la póliza, es una sola la póliza de seguro, pues con esa eh, eh, condición, pues, esa, ese, esa condición que pondríamos, pues no se hacen ningunos contratos.
2: Es una propuesta solamente. Sí. Esa es una opción.
4: A mí me, me, me parece bien, o sea, me gusta la propuesta que quede condicionada, pero solamente lo que ahorita se puso a consideración. O sea, la parte de los doscientos y tantos, o sea, lo que ahorita se puso a consideración, que sea la que, la que más bien, la que sobra, la que el fiscal propone que, que, que se utilice como remanente, que se siga guardando, más bien que esa quede condicionada. A, a, a saber qué gestiones y qué respuesta va a tener Hacienda, o sea, no hablar de todo el paquete, sino solamente esa, esa parte
2: o pues sea, aclarando que la otra ya se, ya se separó digamos, la otra ya es para el, 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 lo que hay que responder mañana esa ya, más bien de la que sobra resolvi, este, dándole respuesta a esta parte, ok de acuerdo Sí, 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 quedó claro, aime como para que intente redactar el acuerdo en esos términos. Uh -huh.
3: Sí, pues sería el aumento, voy a repetirlo, uh -huh. el aumento es de seis horas a ocho horas de tres personas que ya están contratadas por 117.192, mil un contrato de honorarios de seis horas de mayo a diciembre por 117.192. mil y los $31,019 pesos con 96 centavos para la póliza.
2: Claro. Eso quedaría condicionado a las gestiones que realices ante la Secretaría de Hacienda para, para este, ¿cierto? ¿Es así, Cintia, como lo, lo planteas?
4: Sí, y así ya, eh, o sea, tampoco queda apretada el, apretado el tema de la, de la Secretaría Ejecutiva. Finalmente, la Secretaría de Hacienda tendrá que decidir si, como dijo la Contralora, ellos sabrán de dónde, si toman esta, este dinero que aquí está como remanente, o si dan una ampliación adicional directamente al capítulo 3.000, porque lo que sí no podemos hacer es cambiarlo nosotros, ¿no? Entonces, me parece que, que sí, así yo estaría de acuerdo.
6: Fíjese, okay. presidenta, o, o, o a los compañeros, ojalá el, el secretario de Hacienda tome la mejor decisión, así como lo expresa Cintia Cantero, pero nada más tomemos nota y seamos respetuosos que también la secretaria está hablando de un programa de trabajo. Y así sí. se lo vamos a decir a Juan Partida. También aquí hay un programa de trabajo que, por cierto, está muy, muy rico en cuanto a propósitos de todos nosotros que integramos el Comité Coordinador. Y esa es una parte que también tendrá que considerar al momento de supeditar una cosa y lo otro, ¿verdad? ya con que lo tengamos asentado en acta le estamos rindiendo el respeto que corresponde a la secretaria que así no lo esté expresando
2: coincido con usted Contralora, completamente digo, no es dinero que sobre y que lo queremos ahí, que no sabemos qué hacer con él o sea, sí sabemos específicamente qué hacer con él y lo necesitamos y queda claro en qué y para qué, con, con claridad claro, de acuerdo Contralora muy bien pues entonces sometamos a votación para poder avanzar en los demás puntos del orden del día. Dame, por favor. Uh -huh. Bueno. Entonces,
3: eh, se aprobarían las... ¿Se los vuelvo a leer?
2: Sí, por favor, para que todos les quede claro. Nos quede claro. Uh -huh. Se aprueba el uso del remanente
3: del capítulo 1000 hasta por la cantidad de 117,192 pesos para aumentarlos con tres contratos de honorarios de seis a ocho horas del periodo de mayo a diciembre del 2021. También se aprueba el uso de 117,192 pesos para un contrato de honorarios de nivel de auxiliar de seis horas del primero de mayo al 31 de diciembre de 2021 y se aprueban 31.019 pesos con 96 centavos para aumentar el recurso para la póliza del seguro de vida para los empleados, se anexará al acta correspondiente la descripción de las partidas. A su consideración, procederé a tomar la votación si ya no tienen más opiniones. Anel Vázquez Anderson, por favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Por favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. María Pérez Brito Serrano. A favor. Daniel Espinoza Licón. A favor. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Gracias. Perdón. Y faltó añadir que estarán condicionados a las al resultado de las gestiones ante la Secretaría de la Hacienda Pública para el cumplimiento de la eh, resolución interlocutoria en comento en esta sesión. Así es. Adelante,
2: secretaria, continúe, por favor.
3: Eh, bueno, si me permiten, entonces, eh, sobre, sobre las otras transferencias tomaría la votación de los capítulos 2.000 y 3.000, que son las cantidades estas chiquitas para los temas que, que ya vimos. ¿no? Sería que se aprueban las adecuaciones al presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva relativos al capítulo 5.000, que son las licencias, con la información que se, le, se les hará llegar a todos ustedes a petición de la presidenta Cantero, y las transferencias de las partidas de los capítulos 2000 y 3000 en la forma en que se han sido presentadas y conforme a un documento que se anexará para su correspondiente firma. ¿Sí? Si me permiten, tomaré la votación. ¿Anel Vázquez Anderson? A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Auditor, creo que le perdimos el audio. Bueno, voy a pasar... A favor. Ah, gracias, muy amable. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. A favor. Gracias. María Teresa Brito Serrano. A favor. Gracias. Daniel Espinoza Licón. A favor. Muchas gracias. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta, presidenta, de que se aprueban por unanimidad los acuerdos en los términos descritos.
2: Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe.
3: Sí, voy a continuar con el siguiente punto del orden del día. Es el número cuatro, la presentación para su revisión y, en su caso, aprobación y autorización para su publicación del dictamen de Estados Financieros 2019 de la Secretaría Ejecutiva realizada por despacho externo. Eh, ah, como recordarán, en la sesión de agosto del año pasado, el 10 de agosto, se aprobó realizar transferencias presupuestales para la contratación de un despacho externo para la dictaminación de estados financieros 2019 de esta secretaría. Incluso tuvimos que hacer también una consulta a la Secretaría de la Hacienda Pública. Una vez contratado, nos entregó el resultado, el cual fue hecho de su conocimiento el pasado 25 de marzo, en el que se adjuntó el dictamen de estados financieros, el informe de cumplimiento, las observaciones de la auditoría, un oficio de observaciones de nuestro órgano interno de control que incluye las consideraciones y peticiones formuladas a la Secretaría, así también como la respuesta que ya dimos por parte de la coordinación administrativa a nuestro OIC, de las acciones que se llevaron a cabo para implementar las observaciones realizadas por este despacho. Con mucha satisfacción me, me complace decirles pues, que fueron observa observaciones no trascendentes, ninguna es financiera, sino algunas simplemente de completar alguna documentación que hacía falta de tipo administrativo. ¿no? Eh, tomando en cuenta que el artículo 13, fracción eh, duodécima del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, establece que es facultad de este órgano colegiado aprobar los estados financieros, previo informe del órgano interno de control, así como autorizar su publicación, es que lo pongo ya a consideración de todos ustedes.
2: Muchas gracias, secretaria. Efectivamente, nos fue enviado con la debida oportunidad est todos estos documentos que se mencionaron para su análisis, por lo que pues lo someto a su consideración y aprobación, eh, y eh, sobre todo la autoriz y si se aprueba también su autorización para su publicación. No sé si quieran eh, opinar al respecto o nos vamos ya directamente a la votación. Nadie, muy bien. Entonces, eh, secretario, a favor de tomar la votación. Sí, presidenta.
3: Anel Vázquez Anderson. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. María Teresa Brito Serrano. A favor. Daniel Espinosa Licón. A favor. Gracias. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad del órgano de gobierno presidenta el acuerdo de publicación de los eh, estados financieros de aprobación y publicación.
2: Muchas gracias. Continúe, secretaria, por favor, por el siguiente punto de la orden del día. Eh, sí, presidenta.
3: Es el número cinco, la presentación y, en su caso, aprobación de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. Eh, primeramente, quisiera agradecer mucho la participación de todos ustedes en la eh, mejora de este documento, una mejora en diferentes sesiones que hemos tenido a través de o sus enlaces o los jurídicos directamente involucrados. Se les remitió la última versión, eh, el último, de acuerdo a la, a la última reunión que tuvimos, y entonces están ahí todas las observaciones también que se recibieron por parte de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Administración y las de ustedes, desde luego. Eh, yo pido obviar el documento, la lectura, que es bastante abundante. Más bien, este, directamente, Presidenta, le pediría a usted si lo puede someter a votación o si tienen
2: algún comentario. Muchas gracias, secretaria. Pues antes de someterlo a votación, me gustaría si sí, eh, alguno de ustedes o alguna de ustedes ten, tiene algún comentario, alguna observación con respecto a esta última versión del documento que se les hizo llegar. Sí. Adelante, Cintia.
4: Gracias. Yo nada más digo agradecer la, a la atención a las observaciones que hicimos por parte del ITEI, pero sigo viendo dos, dos observaciones Tres que, que, que no las veo reflejadas en el documento. La primera es con relación a lo del bono, de, o no al bono, perdón, al. Sí, dice bono, o en su caso, del Día del Servidor Público, que se otorga con base en, el, en un acuerdo del gobernador publicado el 31 de agosto del 2019. La propuesta fue que quedara redactado este artículo en las condiciones de manera tal en que se excluyera, pues en este caso al titular de, de la Secretaría Ejecutiva y algunos niveles que marca el propio acuerdo. Y no quedó así, y bueno, la sugerencia es que se le agregue, que quedan excluidos de esta prestación los titulares de área del, eh, de la Secretaría Ejecutiva para ir de acuerdo al, a ese documento con base en el cual se otorga ese acuerdo, porque si no, queda igual que estaba anteriormente, que pudiera abarcar a todos. Ese es el artículo 66 y también en el artículo 70 habíamos hecho la observación de que con relación a, a los a lo que se otorga a los familiares del servidor público que hubiere fallecido la, se, las condiciones o el, el documento que nos proponen establece que tres meses, cuando la ley establece dos meses. Entonces, también habíamos hecho ese señalamiento y pues me parece que aquí estaríamos considerando un mes que la propia ley no establece. Otro de los artículos es el 69, donde se dice que la Secretaría Ejecutiva eh, llevará a cabo o podrá llevar a cabo convenio para el tema de la prestación de los servicios de salud con instituciones públicas o privadas. Aquí se sugiere acotarlo a con la institución pública porque finalmente ya se hizo lo del IMSS, que era un tema que ya está solventado, ¿no? porque ya, lo, ya se superó este tema por parte de la Secretaría Ejecutiva. Entonces son esos temas y pues nada más solicitar que se incorporen si están de acuerdo.
2: Gracias, Cintia. y menos si sé si quieras eh, contestar a, esta, a estas observaciones que hace la presidenta del ITE. Ah, no, por nuestra parte este, podemos hacer esas
3: adecuaciones. Sin duda deben ser. Eh, erratas a la hora de tantas versiones Que hemos hecho, ¿verdad? Y que se han discutido colectivamente No sé si los demás estén de acuerdo Con, con esto, por nuestra parte No habría ninguna objeción En, en aclararlo okay. ¿Alguien de más acuerdo.
2: quiere la voz? De acuerdo, la Contralora Muy bien, Contralora, gracias ¿Alguien más?
0: Sí, de acuerdo con las observaciones hechas
2: Muy bien Ok ¿Las puedes integrar en el acuerdo para poderlo someter a votación, Aime, por favor? Uh -huh. Sí, entonces Doctora. el acuerdo sería, se aprueba, creo que Jorge, el auditor ah, está ah, en el sí. de mano. Adelante, auditor.
1: Entonces, la versión que tenemos, este sal, o sea, la podemos aprobar en general y ya con las observaciones que se hicieron, incluidas las de la presidenta Cantero, eh, ¿Sería la versión final? Es lo que... Así es,
2: así okay. es,
1: ahorita. Perfecto.
2: Adelante, Pues, si
3: les parece, entonces, el acuerdo sería si aprueban los términos de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con las adecuaciones señaladas al artículo 66, 70 y 69 por la presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco, a efecto de que se sometan a consideración de los trabajadores de la misma para su conocimiento y en su caso, y, o en su caso, observaciones o aceptación. Ese sería el acuerdo.
2: Eh... Gerardo, ¿el, ¿el fiscal anticorrupción está levantando la mano? Adelante, fiscal.
0: Sí, efectivamente, esa es esa última parte, es la que no me queda muy clara. O sea, se establece que, hecha que las observaciones, una vez aterrizadas las observaciones que hace la maestra Citia Patricia Cantero, serán puestas a disposición de los trabajadores para que las consideren. Eso fue lo que escuché al final. Se les
3: tiene que poner a su consideración fiscal. ¿Dónde se establece, perdón? En la Ley de Servidores Públicos y en
4: No, no se establece en ningún lado que los trabajadores deben de firmarlas. Se establece que en caso de que haya un sindicato entonces el sindicato eh, el representante sindical eh, es el que revisará las condiciones generales de trabajo en conjunto con el titular pero no los trabajadores. Si lo podemos digo, lo podría, se podría revisar esa parte pero no se establece Textualmente, como se está mencionando no hay ningún artículo que haga referencia a la ley de servidores
2: eh, levantó la mano también el auditor auditor
1: este sí eh, nada más quería este, dejar también eh, en la última versión tal vez si podemos hacer eh, aparte de estos artículos no sé si eh, verificar que todas las observaciones antes hechas eh, se hayan tenido o sea dejarlo este un poquito eh, más amplio que, que lo que se eh, dice lo, lo, lo que se comenta aquí para verificar el, el contenido y también lo que lo que la presidenta y el fiscal eh, se dice entonces sería yo creo que una aprobación en general y ya las especificaciones este lo, lo, lo pudiéramos ver ya en una mesa en concreto para para no este, detenernos puntualmente en, en cada una de estas que se han vertido.
2: ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, entiendo que el documento, este, hasta ahorita las únicas observaciones que se están haciendo a esta última versión son de la maestra Cintia Cantero, si hubiera alguna más, es momento de, este, de hacerlas. Y la otra es el asunto de eh, que si te, se tiene que eh, discutir o no con, con los trabajadores. Yo lo que propondría, si están de acuerdo, es que eh, nosotros solo lo aprobemos, solo aprobemos este documento y eh, que el acuerdo vaya en que se deposita en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y ya al, a la Secretaría Ejecutiva le toque gestionarlo, implementarlo como mejor, eh, le parezca, si, si ella le parece que lo tiene que discutir bueno que lo discuta, pero que no sea algo que nosotros aprobemos nosotros aprobamos eh, el documento y el que, sepa, el que se deposite en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón si están de acuerdo, levantó la mano el magistrado José Ramón
5: Sí, este creo que dejemos de ejecución para la Secretaría, ¿no? si, si nos, nosotros aprobamos el, el instrumento como tal precisamente con las correcciones y observaciones de nuestra compañera Cintia, pues yo creo que ahí se acaba, ¿no? ya la ejecución que es propiamente la que se haga de conocimiento y, la, y el depósito le correspondería a la, a la Secretaría Ejecutiva, igual y para poder avanzar pudiéramos aprobarlo en ese sentido, yo me regreso un poquito a, a una de las observaciones de Cintia porque no me quedó muy claro y prefiero preguntar sí, adelante? El, en el acuerdo que mencionaba Cintia, decía, hay un acuerdo del Ejecutivo Estatal en donde, atendiendo a la naturaleza la, entiendo así que atendiendo a la naturaleza de las funciones, pues hay, hay, una, hay una delimitación de niveles de quienes reciben este bono del servidor público. Si bien entiendo, Cintia, esto es, o sea, no, no debe ser, no debe ser de manera general, pues. Entonces, quiero pensar que en ese acuerdo del Ejecutivo se estableció para ciertos niveles, precisamente para que constituya un apoyo a su función, ¿no? Ahora, me queda claro, Contralora, y usted sabrá más. No, que yo, que, no que estos niveles me imagino que deben atender a direcciones o, o arriba, ¿no? Entonces, aquí si es. lo probaríamos, no tendríamos nosotros que decir qué niveles hacia abajo en este momento o atendiendo a la naturaleza de lo, de lo que es acuerdo, lo vamos a aplicar como analógicamente, o tendríamos que decir ahorita, oigan, a partir de tal hacia abajo, nosotros hay que aprobarlo porque somos el órgano de gobierno. Digo, la observación de Cintia me parece muy, muy oportuna, porque Cintia dice, oigan, no puede ser para todos, de un nivel hacia abajo. En este momento no podríamos definir ya qué niveles hacia abajo, o, o, o lo vamos a dejar así, y así lo aprobamos. Sí. Si me permite, presidente, responderle,
3: es que este año, por ejemplo, por las reglas de austeridad, este, creo que no hubo nadie, entonces no estoy muy segura. Entonces, esto va eh, un poco vinculado, algo que, que ustedes me hagan el favor de corregirlo, a la, a la suficiencia presupuestaria y por eso la remisión a los acuerdos generales, quizá. Digo, acá hablábamos del 19 porque fue el año en que se empezaron a trabajar, pero este año, este, no sé si Contralora nos ayuda, creo que estuvo muy restringido el asunto y,
6: y, y no hay niveles, ¿verdad? Yo recuerdo que habían dado, habían dado algo del servidor público a ciertos niveles, pero yo pienso, presidente, que de manera análoga lo podemos aprobar atendiendo el acuerdo emitido en ese sentido del señor gobernador. Si tenemos alguna duda... Ya preguntaremos a la consejería jurídica o administración la interpretación, pero vamos aprobándolo en los términos del acuerdo dictado por el señor gobernador, es decir, aprobarlo, como dice el auditor superior, en lo general, aprobar las condiciones generales de trabajo y en lo particular con la inclusión de las observaciones de la maestra Cintia Cantero, quedando a consideración de la Secretaría la difusión de, los, de las mismas, previo depósito en el Tribunal de Arbitraje y escalafón. Eh, el acuerdo es muy claro del gobernador. Recuerdo, doctora Aimee, que algo se dio a ciertos niveles, no lo tengo claro, pero, pero si tenemos alguna discrepancia, ya pediremos, y por escrito, la analogía por parte del presidente. Y bueno, también tenemos
3: la aprobación del anteproyecto y el proyecto de presupuesto cada año, ahí es donde se tiene que ver reflejado también este cumplimiento de las normas de austeridad y disciplina financiera, ¿verdad? Sí,
4: perdón, eh, si,
3: me así,
4: digo, si puedo hacer un último comentario. Este bono que se da por el Día del Servidor Público tiene su sustento en la Ley de Servidores, en ese acuerdo que, que ya mencionaron y que ahorita comenta la Contralora pero la ley de servidores es muy clara en decir que ni no habrá titulares que puedan recibir bonos, por lo tanto si sí tenemos que acotar esta disposición en las condiciones generales de trabajo porque expresamente se está hablando de un bono por el día del servidor público, en este sentido o hacemos referencia de manera expresa a lo que dice la Contralora, que será de acuerdo al bono del gobernador, a lo establecido o ...señalamos que no entrarán titulares de las áreas administrativas, es decir, directores y en este caso Secretaría Ejecutiva. Porque como recordaremos, no, está, no es que venga reflejado en el presupuesto, porque en el presupuesto se puede ver reflejado en el director o en la Secretaría Ejecutiva. Este no es el tema. El tema es que hay una disposición expresa que nos prohíbe a considerarlo... ...y me parece que si lo estamos reglamentando en las condiciones generales de trabajo sí debe de venir expresamente que o con base en el acuerdo del gobernador o bien omitir de manera expresa al, al titular y a las áreas administrativas que son las direcciones, una u otra.
6: Sí. Es que, bueno, perdón. Ad, adelante, Contralora. Yo tenía la intención, Maestra Cintia, que se mencionara en base al acuerdo del gobernador sí. pensando sí. que aunque es un descentralizado atípico forma parte de, sí. y yo lo dejaba en términos generales, con el respeto de lo que es el control interno que está manejando el Ejecutivo del Estado. Por eso decía, efectivamente, ni la secretaria ni los directores, pero el acuerdo, si lo manejamos en términos generales, ya nos hablará de la particularidad que sea y ahí lo tenemos integrado. Exactamente. Exactamente. No sé.
2: De sí, yo estaría de acuerdo, Contralora. Muy bien. El, eh, tal cual la, la, la contralora sintetizó perfectamente el acuerdo. Este, ¿cómo ves, Aime? Si ¿Sí, sí, sí lo recuperaste o, o que nos lo repita sí. la, la contralora. Estoy, la, estoy tomando porque, nota. Y lo bueno no, de las no, sesiones no, es que lo que se dijo, sí. Sí, estoy tomando
3: nota y se quedan grabadas. Entonces, este, esto sí. es algo bueno. A ver. Sería, se aprueban en lo general los términos de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, quedando a cargo de la Secretaría Técnica la difusión del mismo de las mismas antes de su depósito en el, de, en el Tribunal de Tribunal de Escalafón. Y se condiciona particularmente el artículo 66, en el cual se hará una remisión al acuerdo del gobernador relativo al tema el artículo 70, donde se expresará que son dos meses, y el artículo 69, en donde se limitará a las instituciones públicas los
6: servicios mencionados ahí. A ver, queda aprobado en lo particular con la inclusión no, no, no. de estas observaciones, ¿verdad? Aprobado en lo particular. Sí.
2: Exacto, sí, eso faltó decir. En lo general, lo general en las condiciones.
6: En lo particular, con, perdón. sí. Así es, controlor.
3: El auditor pidió la palabra.
1: Adelante, auditor. Gracias. Siendo así, también nada más quería ver, quisiera verificar algo que mi área de enlace propuso en el artículo 64. Entonces, tal vez ahí está, nada más, este, más verifiquemos que se hizo y se, se tomó en cuenta la recomendación o la observación. Este. Y de ser el caso, también estaríamos por, en lo general, en lo particular.
2: sería incluir esta observación en lo particular, pero en qué términos, auditor? ¿No, ¿No se hizo la observación o sí se hizo?
1: No, la quiero verificar
2: nada más ah, si okay. se hizo o no se hizo. Le, ¿Le quieres preguntar a Inés si la hizo
1: o tú la estás...? Eh? No, si, si quieren, este, lo reservamos y ya este, eh, nos comunicamos con la Secretaría Técnica y, y si se hizo, este, no se te, no tendríamos ningún inconveniente.
2: Ok. De acuerdo? ¿Algún comentario más? ¿Ninguno? Muy bien. Pues entonces, eh, secretaria, lo puede someter a votación en esos
0: términos?
2: Sí, presidenta.
3: Entonces, se aprueba en lo general los términos de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quedando a cargo de la secretaria técnica la difusión del mismo antes de su depósito en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y se aprueba en lo particular... Eh, con las observaciones eh, que se han realizado al artículo 66, artículo 70 y artículo 69, así como una revisión que hará el auditor superior al artículo 64. Entonces procederé a tomar la votación. ¿Anel Vázquez Anderson? A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. María Teresa Brito Serrano. A favor. Daniel Espinosa Licón. A favor. Muchas gracias. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo en los términos señalados.
2: Muchas gracias, secretaria. Eh, Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Sí, es el punto número seis, presentación para conocimiento del
3: Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Eh, pues este documento es solo para conocimiento, se les fue enviado con oportunidad pues tiene su origen en algunas mejoras que se están haciendo en el área y derivado de una observación que también tuvimos del órgano interno de control y eh, en el ejercicio de la facultad conferida a los sujetos obligados en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su, sus municipios y pues también al amparo del artículo 18, fracción tercera del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva se, pone, eh, se hace de su conocimiento para que pueda ser publicado y surta los efectos
2: para su aplicación. Muy bien. Pues como es solo para nuestro conocimiento, se le tiene a la Secretaría Técnica presentado el reglamento en esos términos, a menos que alguien quiera comentar algo en este momento. ¿Nadie? Yo nada
4: más, perdón. adelante
2: Cintia. sí
4: yo nada más eh, recomendar que, que... Digo, revisamos de cualquier manera el documento y trae algunas cuestiones para precisar ya de la nueva ley y de los nuevos lineamientos. Entonces, si se pueden acercar al instituto también y para, para, o, o les hacemos llegar esas, esas eh, consideraciones, porque hay algunos artículos que vienen con la anterior y no con la vigente. Entonces, me parece importante que esté actualizado.
3: Muchas gracias, claro que sí.
4: Gracias.
2: Sí. Muy bien. Pues adelante, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Eh, sí, presidente, es el número 7. Es la propuesta
3: y en su caso aprobación de la transferencia gratuita de los recursos didácticos que desarrolla la Secretaría Ejecutiva. Eh, como ustedes saben, en torno al sistema declara, nos dimos a la tarea de elaborar una serie de recursos didácticos para su mejor entendimiento y comprensión y ustedes como comité coordinador tuvieron a bien aprobar esa transferencia. Sin embargo, pensamos que de seguir desarrollando recursos didácticos y aumentando los insumos técnicos que les ofrecemos para el desarrollo de capacidades como cursos online, tutoriales, guías de temas diferentes, los queremos también poner a su disposición. Al ser patrimonio de la Secretaría Ejecutiva, pues es completar esta transferencia gratuita con eh, la aprobación de parte de ustedes. Entonces, sometería a su consideración este acuerdo en el que se aprueba la Secretaría Ejecutiva, transferir de forma gratuita los recursos didácticos que desarrolle a todos los entes públicos que lo deseen y que cumplan con los requisitos técnicos y formales que la Secretaría Ejecutiva les requiera. Sería su consideración, Presidenta.
2: Muchas gracias, pues me parece muy adecuado. Vamos compartiendo cualquier recurso que coadyuve al combate a la corrupción y, y claro que fortalezca a los entes públicos y podamos este, hacer sinergia y aprovechar lo que ya se hace. Yo estaría a favor. No sé qué opinan los demás. Muy bien, pues somételo a votación, por favor, secretaria. Sí, muchas gracias. Eh, entonces, eh, Anel Vázquez Anderson. A favor.
3: Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. María Teresa Brito Serrano. A favor. Muchas gracias. Daniel Espinosa Licón. A favor. Gracias, presidente. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Muchas gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo descrito. De
2: Continúa, secretaria, por favor.
3: Es el punto número 8 que es el de asuntos generales. Por mi parte, no tengo ningún asunto más que
2: tratarles el día de hoy. Tampoco por mi parte, no sé si alguno o alguna de ustedes quiera integrar aquí algún tema, algún asunto. Parece que nadie. Entonces, pasamos al siguiente punto, el último, supongo, del orden del día. Eh, sí, presidenta. El último eh, punto
3: es los acuerdos. No sé si me permitieran obviarlos, dado que los estuve tomando a mano y son un poco largos, y en atención a que están grabados, los recapitularé en el acta correspondiente y en el momento en que pasemos a recabar las firmas de los documentos a que haya lugar.
2: Sí. Yo estaría de acuerdo. ¿Qué opinan los demás?
5: Adelante.
0: De acuerdo.
2: De acuerdo.
5: De acuerdo.
2: Muchas gracias. Pues entonces, ¿qué? ya sigue la clausura de la sesión, ¿cierto, Jaime? Sí, es el punto número 10, sí. Presidenta. Sí. Clausura
3: sí. de la sesión.
2: Muchas gracias. Pues vamos a dar por clausurada la segunda sesión extraordinaria del órgano de gobierno, celebrada a distancia manual habitual, siendo las 18 horas con el 44 minutos del lunes 26 de abril del 2021. Muchas gracias a todas por su asistencia, por su participación, por sus aportaciones. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta,
5: hasta luego.
0: Hasta luego.